0: Alerta que camina Es un grito feminista, una promesa urgente Alerta que camina América Latina será toda feminista Alerta que camina Un ciclo de podcast con activistas feministas y transfeministas de nuestro continente Una aproximación a distintas experiencias territoriales de América Latina Contenidos y entrevistas Ana Cacopardo Una producción del Centro Cultural Kirchner Un ciclo para mirarnos En el espejo de la región
1: En este episodio viajamos a Guatemala Para conversar con Lorena Camnal Una de las voces referentes Del feminismo territorial comunitario Y cofundadora de la red de sanadoras ancestrales. Durante mucho tiempo, las mujeres indígenas fueron habladas por otros, por la academia, las ciencias sociales o los propios feminismos. Por eso, cada vez que Lorena toma la palabra, lo hace como un nuevo acto de decolonización. Lorena se sitúa desde una trayectoria personal, colectiva y epocal signada por el contexto de los 36 años de conflicto interno de Guatemala y por la actual fase de la globalización neoliberal.
2: Eh, una bonita energía del día, de lo que nos abrace como energía y vitalidad este día. Yo estoy aquí acompañada para iniciar este diálogo con el fuego, con una vela, porque siempre en la memoria de los pueblos traemos, ¿verdad?, esta manera de cómo nos presentamos, de cómo dialogamos, desde de dónde dialogamos. Y soy Lorena Capnal, este es el nombramiento eh, con el que me gusta presentarme también, ¿verdad?, para diferentes espacios. Soy una mujer que viene de tres pueblos originarios en este territorio de Ishimuleu. Ishimuleu es el nombre ancestral, ¿verdad? En maya, que, con el que se ha nombrado esta tierra desde miles de años. Es lo que la colonización termina llamando Guatemala. Así que soy de Ishimuleu, soy de este territorio ancestral. Yo nazco justamente en el contexto de la guerra. Y en ese contexto nazco entre la guerra y, el, y cómo se gesta y se construye el neoliberalismo eh, sobre, ¿verdad?, eh, la territorialidad. Cuando hablo de territorialidad no, me, no, no hablo solo de la tierra como una referencia, ¿verdad?, ascrita esa territorialidad sino para nosotros la territorialidad es algo mucho más allá de lo geográfico que tenemos construido ¿verdad? sino es todas las relaciones eh, de vida que se manifiestan en espacios históricos, simbólicos, espirituales pues yo nazco en ese, en ese contexto donde precisamente van a ser también militares vinculados al contexto de la guerra contra insurgente quienes dentro de la política de tierras basada van a desplazar de manera violenta y forzada a comunidades eh, indígenas. Acá hay que ir eh, reconociendo como varias dimensiones de por qué hablar ¿verdad? Eh, del contexto de la guerra, en mi vida particularmente, tiene raíces ahí que me, a mí me remiten ¿verdad? ir a esta parte de la territorialidad de la cual tengo abuelas, abuelos eh, ¿verdad? que fueron desplazados violentamente, ¿verdad? y donde hay toda una historia construida del despojo, del saqueo y del desplazamiento político territorial forzado. En ese contexto, ¿verdad? ¿cómo empiezan a crearse las, las bases para una nueva etapa de reconfiguración del sistema capitalista sobre ya pue un pueblo eh, empobrecido, ya cuántos años de colonización que pesan de saqueo y despojo, de y nuevamente la guerra va a ser una de las, una de las dimensiones que va a establecerse también eh, muy fuerte y muy contundente para inaugurar otra etapa en el contexto de guerra que va a ser el neoliberalismo. Entonces, entre este neoliberalismo y lo que va a venir después de lo que son la firma de los acuerdos de paz hace 23 años, creo que algo que los pueblos y las comunidades verdad eh, hemos ido dialogando es que precisamente pues ahí están las bases del neoliberalismo. Pero de pronto celebrar la paz también nos, nos, nos relaja política, políticamente. En medio de eso estamos cuando, nos, eh, cuando, cuando eh, empezamos a darnos cuenta ya 10 años más allá, después de la firma de los acuerdos de paz, cuando empezamos a darnos cuenta de que ¿verdad? entra y se impone el TLC, ¿verdad? el Tratado de Libre Comercio. Entonces... Creo que es para, para mí, ¿verdad? y no solo para mí, sino para muchas mujeres indígenas, para varias de mis hermanas, hermanes, eh, eh, hermanos con quienes caminamos en estos territorios, en comunidades, que vamos dándonos cuenta cómo la perversidad de estas lógicas van eh, precisamente fortaleciéndose para perpetuar las condiciones de empobrecimiento, de las comunidades de estos territorios porque nos vamos a dar cuenta entonces la cantidad de concesiones y de licencias petroleras, mineras, de hidroeléctricas, de monocultivo extendido, de desalojos por terratenientes que van a empezar a proliferar, ¿verdad?, hasta llegar al punto que hoy hablemos de criminalización y judicialización y de presas y presos políticos y de órdenes de captura. Entonces, en este contexto complejo es que surge ¿verdad? mi nacimiento, mi vida, mis caminos, ¿verdad? Eh, para ir planteando como esas dimensiones que, que me hablabas eh, o, me, o me preguntabas ¿verdad? en este contexto de época eh, neoliberal, de la guerra y del neoliberalismo y de cómo ¿verdad? se teje con, con esta Guatemala que hoy nos atraviesa.
1: Las feministas comunitarias en Guatemala... ...hablan de dos dimensiones inseparables... ...la defensa del territorio cuerpo... ...y del territorio tierra... ...en ese camino... ...el cuerpo se vuelve el primer referente... ...de la vida oprimida o liberada... ...Lorena... ...que fue víctima de violencia sexual... ...intrafamiliar... ...lo sabe muy bien... ...allí están las marcas de la violencia... ...y también... ...de las emancipaciones...
2: Yo siento, ¿verdad?, que como a muchas de las mujeres jóvenes, de las niñas, de las mujeres jóvenes en muchos lugares del mundo, ¿verdad?, eh, por diferentes historias y caminos eh, nos hemos ido acercando a los feminismos. En mi caso particular, yo también tuve eh, ese regalo, esa posibilidad de acercarme a los feminismos. Yo creo que hoy no podría plantearlo si no tengo una mirada retrospectiva y de profunda conciencia de que si bien es cierto, yo nazco en una comunidad urbana marginal donde es mi primera infancia, debajo de un puente a la entrada de Ciudad Guatemala, porque ahí es donde se asienta mi familia después del desplazamiento territorial forzado, pero luego los años me llevan a un, al espacio comunal para poder, poder recuperar mi vida, mis caminos y para poder seguir fortaleciendo. En ese momento yo hablaba de identidad étnica, ahora no lo hablo así, ¿verdad? Porque estoy también replanteando nombramientos eh, eh, antropológicos, ¿verdad? Sobre la vida cotidiana, política, comunal de los pueblos. Entonces, eh, en ese, eh, eh, para hablar de mis Las comprensiones que hoy me acompañan, ¿verdad? Creo que es importante para mí poner dos dimensiones. ¿Por qué llego a hablar del cuerpo, verdad? Si quieres, en un primer principio del cuerpo, eh, eh, en lo personal, y después hablo, ¿verdad?, a la pluralidad. ¿Por qué lo hago? Porque la misma experiencia que camina, ¿verdad?, con las diferentes uh, internalizaciones de opresiones en mis historias y en mis memorias, me van a llevar también a cuestionar eh, en much muchas veces varias interpretaciones feministas. ¿sí? Y me van, a, me van a llevar a cuestionar estas interpretaciones feministas a partir de que encuentro también ahí que no encaja, no encajo con algunas de, de, de la, algunas de las teorías como se nos plantean, ¿verdad? Eh, y cómo hay una interpretación hermosa, pero que en ese momento no logro tener toda la claridad de la pluralidad, sino antes bien pareciera que hay una interpretación generalizada de las opresiones de las mujeres en el mundo. Creo que esa es una de las reflexiones que me siguen acompañando, pasar las opresiones, pasar todo lo que se ha constituido con esa hermosa propuesta de los feminismos en el mundo a mi corporalidad indígena, a mis historias, a mis memorias, interpelármelas, sufrírmelas, llorármelas, estar en desacuerdo con algunos planteamientos o abrazar algunos otros planteamientos y de allí Creo que con esta, esta manera de traerlo al cuerpo, de constatarlo en mi historia, en mi cuerpo, ¿verdad? Empiezo, eh, sí, una elaboración que no parte de otro lado, sino es desde esas constataciones a cuestionar. A cuestionar eh, muchos de los planteamientos que se hacen porque de pronto me veo que no soy sola yo. Mi historia se repite en otras niñas de la comunidad, niñas... Eh, que, que sufren la violencia y la tenemos tan naturalizada, por eso es que yo valoro y abrazo los feminismos en tanto sigan siendo críticos y, y, y sigan siendo emancipatorios y sigan cuestionándose e interpelándose, ¿verdad? No la no estandarización de las interpretaciones de las mujeres en el mundo, sino yo creo en la pluralidad política feminista para la vida, porque desde ahí es donde entonces, ¿verdad? Eh, yo relaciono mi, la historia de mi violencia sexual, la historia de las niñas, las denuncias que empezamos a hacer, ¿verdad?, este, por violencia sexual en la comunidad indígena, con los con las diferentes formas de ju justicia. Lo voy a decir ahorita, no lo decimos así, pero de justicia indígena en la comunidad. ¿cómo vamos a interpelar eso cuando ahí hay código, cuando hay usos y costumbres? Porque así es, ¿verdad? Y, y es intocable. Pero luego, ¿cómo relacionamos esto con el sistema de justicia guatemalteco y tribunales? ¿verdad? Ya había una ley de femicidio recién inaugurada. ¿Cómo va a entrar, verdad, esa, esa ley, verdad, eh, a generar condiciones de vida y dignidad de las niñas y de las mujeres en un contexto indígena que no lee y escribe el castellano colonial y son autoridades indígenas las que ejercen justicia indígena en la comunidad?
1: En ese momento eh, lo, que, lo que ustedes ponían en tensión era las prácticas eh, de la violencia patriarcal en la comunidad indígena eh, que estaban naturalizadas y que la propia justicia indígena eh, mantenían la impunidad y al mismo tiempo tensionaron el racismo de eh, los tribunales guatemaltecos todo en el mismo movimiento
2: todo se ha ido generando en los mismos hilos de resistencias eso y mucho más ¿verdad? entonces creo que ahí traer la dimensión del cuerpo no pasa solo por lo personal a mí me gusta decir ¿verdad? claro una de las entregas feministas es que lo personal es político y yo lo abrazo porque realmente eso se hace vida, ¿verdad? Pero ya como mujer originaria, yo también hago un planteamiento en este tiempo, ya desde hace varios tiempo para acá, lo comunal es político. Si me quedo solo en el plano de lo personal, individualizo la relación política que hago con intencionalidades feministas. Entonces yo creo que ahí la propuesta de cómo surge territorio-cuerpo en su primera dimensión va a relacionar precisamente ¿Verdad? La defensa que hacemos, no tenemos nada, nada, en términos de relación de propiedad simbólica o económica o de cualquiera sea. Las mujeres nacemos en un contexto muy, y esa es mi historia, ¿verdad? Tampoco puedo decir que generalizo completamente mi historia con todas las mujeres indígenas, porque también tenemos ahora otras historias de mujeres indígenas maravillosas. Pero yo me encuentro en un momento de la vida con que hay muchas mujeres con esta historia compartida. Verdad, la cantidad de niñas, madres, eh, mujeres violentadas, mujeres con historias de violencia sexual, pero cuando nos encontramos mujeres que venimos de, de la indignación personal por nuestras historias, el cuerpo se vuelve un territorio donde empieza a, des, a, a develarse la conciencia de que este territorio siempre estaba en disputa. Por eso, de ahí el planteamiento, Así como empezamos a darnos cuenta de que los territorios ancestrales se han defendido contra las formas de colonización del despojo y el saqueo, empezamos a decir, ah, mira, pero los hermanos, los compañeros defienden la tierra contra la minería. ¿Y por qué nos indignan en defender los cuerpos de las niñas y de las mujeres que están viviendo violencia misoginia, que están viviendo femicidio? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué ruptura hay ahí? ¿Por qué se defiende la Tierra? Pero no se defienden los cuerpos que habitan en, en relación con la Tierra. De ahí es que va a surgir mi cuerpo, mi primer territorio de defensa. ¿sí? Ese es el primer enunciado que, que nace. ¿verdad? Luego ya va a venir la relación que hacemos con la defensa de la Tierra porque no vamos, a, nosotros de hecho venimos de un espacio pionero de lucha contra minería en el año 2007 en la montaña de Xalapán al, nororiente del, al oriente del país. Y de ahí es que entonces surge, ¿verdad? Este, este enunciado, recuperación y defensa de territorio, cuerpo, tierra, ¿sí? Como espacio de dignificación de la vida y de la existencia para la vida. Entonces, yo por ahí te, te, te plantearía, ¿verdad? ¿Por qué es el cuerpo? Ya luego, después van a venir muchos otros eh, espacios, dimensiones, momentos, caminares en comunidad para ir tejiendo. ¿verdad? Nuestra epistemología ancestral originaria y feminista comunitaria territorial, donde ya planteamos las pluridimensionalidades de los cuerpos, ¿verdad? Este, eh, podrán nombrarse cuerpas, cuerpes, ¿verdad? En otra, en el castellano colonial desmontamos verdad, este, los nombramientos masculinos, femeninos, eh, de asignaciones de las corporalidades que hace este idioma, castellano colonial impuesto, ¿verdad? retraemos hacia otros nombramientos ancestrales en las comunidades, verdad. y de ahí es que vamos eh, planteando que pues, nuestro cuerpo, nuestros cuerpos, cuerpos, cuerpes son territorios políticos en disputa, pero también en una resignificación maravillosa sanadora
0: para la vida alerta que camina feminismos que producen
1: conocimiento
0: situado en nuestro, en nuestro continente. continente
1: en la reflexión que nos trae Lorena se unen dos hilos el feminismo territorial como propuesta epistémica y la cosmogonía maya hay dos hilos
2: ¿verdad? Eh, que se van a ir tejiendo en esta propuesta que viene desde Cosmogonía Maya, de varios pueblos, pero también Cosmogonía Chinca, ¿sí? También ese es otro pueblo ancestral en Guatemala, eh, por las voces que me acompañan de mi, de mi abuela materna, de otras abuelas con las que he caminado, guías espirituales, abuelas, guías espirituales de diferentes territorios también, mujeres jóvenes, niñas, cuerpos plurales, eh, hermanas Jalan Jalan o Maya Trans con las cuales dialogamos verdad con profundo respeto y relaciones de amorosidad. Nos gusta mucho hablar en estas relaciones de, de, de ir dialogando desde cuerpos plurales, identidades plurales y sexualidades plurales. Nos gusta mucho hablar de esa relación de ternura para la vida, porque venimos todas, verdad, ahí tenemos un hilo muy coincidente en que cualquiera sea nuestras manifestaciones corporales ante la vida, venimos de todo un acumulado histórico de violencias sobre nuestros cuerpos, verdad, y entonces eh, son tantas las violencias que hemos vivido del racismo, de la discriminación, del capitalismo, de todo lo que hemos vivido, ¿verdad? El colonialismo, el despojo, el saqueo, el empobrecimiento, todo lo que hemos vivido. Y de ahí viene entonces un sentir muy profundo de cómo, de, de cómo entonces revitalizar las memorias ancestrales sanadoras de los cuerpos para dignificar nuestra existencia para no quedarnos en la victimización perpetua de cómo se nos ha interpretado muchas veces a los pueblos indígenas, verdad que hemos sido tan víctimas de todo que todavía muchas veces se nos sigue viendo como víctimas o de manera muy folclorizada. Y eso nos pasa hasta en los feminismos también. ¿sí? Entonces, ¿cómo traer una dimensión de conciencia de miseria y estar en el aquí y en el ahora con toda la memoria de dolor que traemos?, de la guerra contra insurgente, del neoliberalismo, de la criminalización, de la judicialización, de todo lo que ha venido. Pero cómo traer una memoria en dignificación de la existencia en este tiempo, en este aquí, en esta hora que parece un acto de locura. Pero, ¿verdad? Ahí viene algo que yo he planteado ya desde hace algunos años, que es cómo reivindicar la alegría sin perder la indignación. Y allí es que viene entonces la propuesta también de la sanación como camino cósmico político. Es justo lo que estabas planteando de estos dos hilos. Cósmico, porque trae la memoria ancestral y sabiduría de nuestras eh, abuelas, madres, eh, eh, abuelos, abueles también, con sus formas sanadoras para sostener la vida y eso es cosmogonía de los pueblos, pero también con una intencionalidad feminista. Por eso lo hacemos política. No podemos hacer, nosotros, o nos, nosotros no acompañamos procesos de sanación en las comunidades si no traemos la intencionalidad política para cuestionar y desmontar eh, las relaciones heteropatriarcales,
1: por ejemplo. En este camino cosmogónico y político, las feministas comunitarias fundan su propia manera de nombrar, y hablan de cuerpos plurales, de identidades plurales y sexualidades plurales, y de un erotismo entre los cuerpos, pero también con la vida y la naturaleza. Esta propuesta
2: no ha creado un libro, no ha creado como documentos para ponerlos más, digamos, como al análisis teórico. De hecho, esta propuesta feminista comunitaria eh, territorial no plantea construcción teórica. Lo que planteamos son enunciados, eh, sentipensados, ¿verdad? Que esta es otra manera de elaborar, eh, lo voy a decir así, saberes para la vida, eh, no, que no parten precisamente de las construcciones eh, eh, como, como postulados, como conceptos, por lo tanto no es teoría, no, para mí no existe fem teoría feminista comunitaria territorial, lo que existe eh, son si quieres elaboraciones de cuerpos indignados que han sentipensado sus opresiones y que esas reflexiones son las que dialogan en las comunidades. Entonces en las comunidades, por ejemplo, empezamos a dialogar acerca de las, de las rupturas de la red de la vida. La red de la vida en, en cosmogonía originaria, verdad lo voy a decir con esta palabra, es otro marco interpretativo de la vida. ¿verdad? Ahí no puedo llegar con género, ahí no puedo llegar con patriarcado, ahí no puedo llegar con misoginia, porque van a ser palabras que la comunidad no la relaciona en su interpretación cosmogónica. Sí, sí ocupo hablar de cuerpos plurales contigo y con otras eh, eh, compañeras, hermanas feministas del mundo y ocupar este idioma para poder acercar a a las dimensiones político-espirituales, cosmogónicas y territoriales, como dialogamos en la comunidad. En la comunidad vamos a hablar de Jalanil Hunshakalil, por ejemplo. ¿Qué es lo que estoy planteando? Estoy planteando una corporalidad que no se determina con la asignación de hombre y mujer, que nos ha hecho el sistema patriarcal, ¿verdad? Pero no estoy ocupando ni siquiera la palabra cuerpo plural, intersexual, por ejemplo. No estoy ocupando esas palabras, estoy trayendo otra dimensión. Para poder llegar a eso han sido años, ¿verdad? Han sido ceremonias, han sido procesos, convivencias, días, ¿verdad? De estar caminando en las comunidades, desmontándonos mucho de la teoría, pero trayendo intencionalidad feminista para poder aportar a esos procesos. Entonces, para nosotras, hablar de que cómo la comunidad ancestral fue permeada por la lógica de la heterosexualidad, heteronormatividad. Yo eso desde la, en el año 2012 lo planteé como la heterorealidad cosmogónica, ¿verdad? Pero es algo que yo no lo diría así en la comunidad. Lo, lo planteé en esos momentos porque había muchos diálogos feministas y en ese momento sí consideré que iba a ser un par de puntitos, ¿verdad? Porque no escribo realmente, eh, para poder poner a dialogar algunas reflexiones de cómo se nos interpreta a las comunidades, o a las mujeres que nos hemos asumido en estos caminos feministas, que muchas veces en la comunidad muchas veces yo no me nombro, ni siquiera feminista, ¿sí? Pero mi intencionalidad como feminista es innegociable, ¿verdad? Precisamente porque para, para, para reconocer, Cómo se ha permeado permeado en las comunidades, estas construcciones heteropatriarcales, ¿verdad? Es preciso desmontar desde cosmogonía y desde nuestras espiritualidades. Entonces ahí nosotros reconocemos la vida de la comunidad como muy plural por principio de cosmogonía, ¿verdad? Y como hay un principio de cosmogonía que nada es repetido en la red de la vida, que no hay dos piedras iguales, no hay dos ríos iguales, no hay dos semillas del maíz iguales, no hay dos... Eh, pues eh, flores o frutos iguales, ¿verdad? Es que vamos desmontando las formas, ¿verdad?, heteronormadas en el imaginario que se ha quedado como uso y costumbre. Hoy por hoy, voy a resumir ya. Vamos a hablar en castellano, vamos a hablar de tres eh, eh, interpretaciones que hacemos de las expresiones de las corporalidades en la red de la vida. Hablamos de cuerpos plurales como esos cuerpos intersexuales que han nacido en la red de la vida, hablamos de las identidades plurales, aquellas corporalidades que han nacido en la red de la vida que asumen con una conciencia profunda su sentir ante la vida. Deciden sobre cómo sienten este cuerpo. ¿Sí? Eso quiere decir, por ejemplo que nos acerca a lo que hoy, las, eh, como se han llamado las mujeres o las hermanas eh, trans, ¿sí? Y acá, en el mundo maya, ¿verdad? Están también en el idioma maya k'iche las mujeres eh, maya trans, jalán jalán, ¿sí? Es otro nombramiento que hay de dónde, de cómo se ha ido construyendo esta identidad de pluralidad para manifestarse en la vida a partir de relaciones profundas de conciencia sí, donde este cuerpo no tiene una asignación de género sino tiene una, eh, sino tiene un, eh, una relación de conciencia ante la vida, de la existencia en dignidad de lo que yo asumo ser y de lo que deseo ser y de lo que evoco y de lo que soy. Lo otro es que cuando hablamos eh, de sexualidades plurales pues esos cuerpos que podrán tener relaciones lésbicas podrán tener relaciones hetero, ojalá no hegemónicas, o no sé ni cómo nombrarlas, sin asignación de las relaciones erótico-afectivas por el género, ¿verdad? Eh, de todos esos cuerpos que manifiesten sus sexualidades eh, en relaciones de conciencia, de respeto, de amorosidad, de no hegemonía, de no poder, ¿verdad? Para la vida. Entonces, Allí habrá multiplicidad de maneras. Nos, para nosotras no podemos solo relacionar esto a las relaciones eh, de los cuerpos entre cuerpos. Y ese es un punto muy importante de esta propuesta. Porque para nosotras también las relaciones eh, erótico-afectivas de los cuerpos en su pluralidad de existencias, ahí no solo estoy diciendo eh, cuerpos plurales o identidades plurales o sexuales plurales, ¿no?, esas son las tres dimensiones de las cuales dialogamos. Todos los cuerpos también tienen una relación hermosa, erótica con la vida y en la vida, en relación con la naturaleza, con la puesta del sol, con las cascadas de las fuentes de agua. ¿sí? porque es una relación maravillosa por la vida y todos los cuerpos ¿verdad? tienen esas conexiones de vida. Ahí no hay eh, una, una parcialidad de qué cuerpos se expresan, se manifiestan o disfrutan más, ¿verdad? estas las manifestaciones de vida, sino que para nosotras eh, todo lo que nos rodea de la naturaleza tiene una relación plural maravillosa que fortalece los cuerpos
0: ¿verdad? en estas relaciones eh, de existencia Alerta que camina Voces del activismo feminista y transfeminista de América Latina
1: Lorena, como otras activistas y organizaciones que luchan contra la mega minería está amenazada de muerte cuando evoca crímenes como el de la líder indígena hondureña Berta Cáceres habla de Femicidios Territoriales. Y es
2: femicidio territorial porque va a englobar varias de las formas sistemáticas que atentan contra los cuerpos y la tierra. Una mujer que defiende la vida, que defiende el territorio, no solo está defendiendo el territorio tierra, está defendiendo su cuerpo como su primer territorio de defensa y los cuerpos de otras niñas y de otras mujeres. ¿Verdad? Porque no solo está Defendiendo la lucha contra las grandes hidroeléctricas, sino también eh, está defendiendo el cuerpo de niñas contra la violencia sexual, contra el acoso, contra el abuso, contra diferentes formas de manifestación de la violencia contra los cuerpos. Pero no solo nos quedamos así en la defensa de, de los cuerpos de las mujeres, de los cuerpos plurales, identidades plurales, sexualidades plurales. Por eso nos gusta mucho nombrarnos como defensoras de la vida no solo de derechos humanos, ¿verdad?, porque en defensa de la vida estamos también abrazando la defensa de los árboles, del agua, de los cuerpos, de las espiritualidades, de las formas simbólicas, por eso defensoras de la vida. Y esa defensa es milenaria, ¿verdad?, pero también, y de derechos humanos en este contexto también, para poder replantearle al Estado, a las instituciones, a quienes eh, dicen que resguardan la vida y la dignidad de la vida, ¿verdad?, esta es una de las maneras como nosotros interpelamos al Estado, interpelamos a las instancias, interpelamos para que de alguna manera, ¿verdad?, este femicidio territorial tenga varias dimensiones de acceso a la justicia. Nosotros reconocemos la justicia patriarcal del Estado-nación colonial como una justicia que nos disputamos y que desgasta, que es dilatoria, que puede ser perversa y que puede ser eh, filtrada eh, por impunidad y corrupción. Pero también reconocemos la justicia cosmogónica, la justicia de los pueblos. Para los pueblos no se tiene que pasar por todo un tribunal ¿verdad? occidental eh, de justicia para definir si eso no es un femicidio territorial, por ejemplo, el caso eh, de Berta Cáceres, para los pueblos, para las mujeres, hay una constatación sobre el cuerpo de una mujer de, una, de un poder extremo misógino, brutal, con saña, que, que de manera intencional. Y, eh, eh, cegó la vida de una mujer porque pensó en su lógica que acallando la vida, ¿verdad? Se iba a acabar la lucha y la resistencia del pueblo contra un interés neoliberal de una empresa, ¿verdad? Hidroeléctrica. Creo que allí esa, esa manera de cómo nombramos el femicidio territorial es porque atenta a las dimensiones de esa territorialidad de la que he ido hablando.
1: La revolución será feminista. O no será. Lorena toma esa consigna e interpela a las izquierdas progresistas y a los propios feminismos.
2: Estamos haciendo un cuestionamiento, ¿sí? De cómo también, y esa es una interpelación que tenemos colocada, cómo también las izquierdas, óyeme cómo lo voy a decir, también hay izquierdas que han neoliberalizado, ¿sí? Su camino. Y eso es complejo porque que se soporte sobre el despojo y el saqueo de los pueblos. Sí, un presupuesto de la nación, pero eso es a partir de la explotación de la tierra, de minería, de hidroeléctricas, eso pone en cuestión, porque ahí rompe una relación de cosmogonía de los pueblos. ¿sí? Todas las izquierdas progresistas, todas las izquierdas, verdad que hoy están eh, generando también muchas rupturas verdad en la región, hay que también interpelarlo y hay que también cuestionarlo. Y, no hay que, y hay que tener también la autoridad epistémica, espiritual, política y feminista también, para poder también mirar más allá, ¿verdad? De lo que a veces estamos también planteando. Yo creo que yo abrazo los caminos como feminista, pero creo que yo no puedo dejar de ver la pluralidad cosmogónica de los pueblos y quedarme solo. Con la mirada, verdad, que el feminismo va a ser la revolución completa de la vida. No puedo, porque sería incoherente. Yo quiero abrazar y sigo abrazando, verdad, esa profunda dimensión de conciencia para la vida que viene de la cosmogonía de los pueblos, donde también me da fuerza el ser feminista en idiomas ancestrales más que en el castellano, verdad, este lemal, el usay, son hermosas relaciones e interpretaciones de la vida. Si en esas relaciones de la vida integramos, inter, integramos intencionalidades feministas, tenemos tejidos que ya vienen también siendo aportados desde los pueblos. Entonces... Eh, que es lo que en castellano se han interpretado como buen vivir o buenos... A nosotros, aún en castellano, siempre le metemos la pluralidad y por eso decimos buenos vivires. Nos gusta también decir que, que, que hay aportes ya, hay hermosos aportes, milenarios no de ahorita, no son proyectos, sino son formas también de vida que han sostenido la vida de los pueblos, ¿verdad? Y creo que entonces, eh, lo que sí quiero dejarte va con eso, voy cerrando, que Sí creo que la fuerza de la lucha por la vida viene de los territorios. Y en eso se lo tienen que repensar las universidades, los partidos políticos de izquierda, los feminismos, ¿sí? todas las luchas o todas las formas de interpretación política ¿verdad? que se plantean, ¿verdad? Eh, la justicia social ¿verdad? que se plantea. Porque la vida está... Eh, eh, en riesgo en tanto la hegemonía de, de este sistema patriarcal, capitalista, neoliberal y ahora pandémico ¿verdad? sigue ejerciendo sobre estas generaciones y que realmente la tierra ya no da más
0: Alerta que camina un podcast para pensar los feminismos como parte del horizonte de transformación social Contenido y entrevistas Ana Cacopardo Locución Liliana Daunes Montaje sonoro Fermín Irigoyen Una producción del Centro
1: Cultural Kirchner